0: Ik ga in gesprek met Noella Paulet. Het onderwerp wat we kop oppakken is um, een boekje van Pseudo-Athanasius. En het heet Amma Syncletica. En het is uitgegeven in de serie Monastieke carrières door Abdij Bethlehem in Bonheiden. Um, Noella, je hebt een scriptje geschreven over Amma Syncletica. En toen ik hier de vorige keer een keer was, zei je: ja, Dit moet je eens lezen. Je gaf het me mee. Allereerst maar die, die Amma Syncletica. Um, even kort, wie was zij? Wat voor tijd moet ik haar uh,
1: kan ik haar neerzetten. Uh, het is een figuur uit de christelijke oudheid, Maar als het gaat om een juiste datum daarop te zetten, dan is dat moeilijk. Ten laatste in de vijfde eeuw, ten vroegste in de derde eeuw. Dus daar ergens tussen is het geschrift ontstaan. Maar de persoon Sincleticae is een moeilijkheid op zich in die zin dat men niet weet of het gaat om een model dat fictief is of of het werkelijk gaat om een historische persoon. Er zijn argumenten voor historische persoon. Bijvoorbeeld op het einde van dat geschrift wordt de ziekte toestand van Sincleticae beschreven. En dat is zo realistisch dat je zou denken dit moet een historisch figuur zijn. Dit moet echt gebeurd zijn. Ja. Maar voor de rest is het niet te doen om, haar nader, uh, om nader te bepalen wie ze juist zou geweest zijn. Want we hebben gewoon geen enkel graf we hebben geen enkele verering van Sincleticae, dus we weten het niet. Het schijnt een leerling van Tekla geweest te zijn, kan dat? Uh, nou, een leerling zou ik niet durven zeggen, maar uh, het is wel iemand die een, een belangrijke uh, personage is in de geschriften uh, van de de woestijnvaders. Het is de vrouw met het meeste spreuken. En het is de vrouw van wie er dus een al dan niet fictieve vita bestaat. Tekla, ja, uh, is vroeger, een heel stuk vroeger. Het is helemaal niet zeker dat Sincleticae ooit over Tekla gehoord heeft. Nou is het leuke van dit boekje wat ik hier voor me heb. Het uh,
0: uh, dus is niet jouw scriptie, maar het boekje van uh, Abdij Bethlehem, dat hier al die spreuken of al die dingen die haar toegedicht worden, beschreven zijn. En het begint op een gegeven moment bij spreuk 22, nummer 22. En een regeltje wat daarvoor staat, zij begon tegen hen als volgt te spreken. En als je daar wil beginnen, en dan 22, en dan kijken we wel waar dit gesprek heen leidt, want er zitten genoeg Prachtige dingen in het boekje waar je vanuit jouw achtergrond commentaar op geven, maar misschien ook vanuit je achtergrond het zendingswerk wat jij in Ethiopië hebt gedaan bijvoorbeeld, dus dat je er gewoon bij kunt pakken.
1: Kinderen, wij allen, mannen en vrouwen, weten hoe we gered worden, maar door onze eigen nalatigheid missen wij onze redding. Het is immers nodig eerst de dingen die we hebben leren kennen door de genade van de Heer te koesteren. En die zijn als volgt, gij zult lief hebben, de Heer uw God, met geheel uw ziel en uw naaste als uzelf. Hierin wordt het beginsel van de wet bewaard en hierin rust de volheid van de genade de uitspraak van het gezegde is weliswaar kort, maar meer is de kracht die erin vervat ligt groot en oneindig. Want al het nuttige voor de ziel berust erop. Paulus is mijn getuige wanneer hij zegt dat de liefde de vervulling van de wet is. Alles dus wat de mensen ook zeggen dat nuttig is volgens de genade des Geestes, is van de liefde afkomstig en wordt erin vervolmaakt. De verlossing is dus deze, de dubbele liefde. Ja. Dan kom je bij de kern van misschien de hele Bijbel uit. Ja, het is uh, de, eerste, uh, de eerste tekst van Sincleticae, nummer 22, en dat is inderdaad zo overtuigend. Toen ik begon met die studie en dit las, toen dacht ik, ja, die vrouw heeft echt begrepen wat christendom is. Hè? De dubbele liefde, de liefde tot God en de liefde tot God tot de medemens. Ik denk dat je het moeilijk klaarder kunt zeggen en daardoor worden we gered. Want, als je Sincletica leest, dan lees je eigenlijk een kataloog van deugden. Maar een kataloog van deugden, als je niet oplet, kan op zichzelf draaien. Dus je moet altijd het perspectief voor ogen houden en dat doet zij, Waarom wil ik die deugde beleven? Omdat ik wil de dubbele liefde beleven. De liefde tot God en de liefde tot de naaste. Het gaat dus niet om mijn eigen volmaaktheid, mijn eigen glorie. Het gaat om de dubbele liefde. Daarin wijkt ze wel enigszins af van de woestijnvaders,
0: Want die hebben het verdurend over de puurheid van hart. En het feit dat ze zelf zo uh, zich
1: toch dichter tot God willen verheffen. Uh, godschouwen noemen ze dat wel. Ja... De puurheid van hart is de puurheid van de liefde. Ik denk dat, dat, uh, ik denk dat het hetzelfde is. Maar je moet opletten, want uh, je kunt, uh, het, er is niet veel nodig om het perspectief een beetje te vervalsen. Purheid van hart is puurheid van liefde. En de pure liefde is in bepaalde periodes van de geschiedenis een heel belangrijk thema. Een van de dingen die ook in deze geschriften naar voren komt, maar je kunt er gewoon willekeurig een aanpakken, hoor.
0: Maar is het begrip armoede bijvoorbeeld. Um, Dan heeft het over de vrijwillige armoede. Die armoede, die vindt ze heel wezenlijk. Um, een andere is nederigheid, maar daar komen we zo nogal bij. Die armoede, kun je dat misschien lezen wat ze zegt en daar gewoon je commentaar op geven. Maar misschien kun je het ook doen vanuit uh, jouw ervaring als, Je bent die ook op leeftijd, als ik het zo zeggen maar ik ga je leeftijd
1: niet noemen... Um, voor wat jij meegemaakt hebt. Ja, uh, in kaput uh, 36 zegt Sincletica de vrijwillige armoede is even bewonderenswaardig als de geldzucht slecht is en ellendig. Waarlijk heeft de goddelijke Paulus hierover gezegd het is de oorzaak van alle kwaad want iedereen is het erover eens dat de geldzucht de oorzaak is van begeerte naar rijkdom, mijnheid, diefstal, roofzucht, ontucht, afgunst, broederhaat, oorlog, afgodedienarij, gretigheid en wat eruit voortvloeit, hypocrisie, vleierij, bespotting. Vandaar dat de apostelaar terecht de moeder van alle kwaad noemde. Maar niet alleen God straft deze geldzuchtigen, ze dragen ook de vernietiging in zich. Als dragers van slechtheid die onverzadigbaar is, bereiken ze hun doel niet. Daarom is hun kwaal ongeneeslijk. Hij die niets heeft, verlangt weinig. Maar wanneer hij dit heeft, smacht hij naar meer. Hij heeft honderd zilverstukken en hij begeert er duizend. En wanneer hij die bereikt heeft, wordt zijn begeerte oneindig. En zo klagen ze altijd over armoede, omdat ze voor zichzelf geen doel te stellen hebben, want de geldzucht draagt altijd de afgunst met zich mee, enzovoort. Ja, het probleem is met de geldzucht, denk ik, dat de mens het zoeken naar het absolute legt waar het niet te vinden is. Namelijk in het materieel bezit. En... Dat is rampzalig. Als je ziet ook, uh, in Trouw stond een, tijd, een paar dagen geleden een artikel over mensen die te rijk zijn. Als je ziet hoe rijkdom mensen opsluit in een bepaalde klasse, in een bepaalde uh, context van relaties, ons kent ons, hein? noem maar op, uh, dan... Kom je te leven in zo'n kleine, beperkte wereld dat het is om bij te huilen? Eigenlijk is uh, zo breed van leven voor een mens heel gezond. En Synkleitke is daar dan heel ver in gegaan. Ver. Ja, je kunt zeggen, genoeg is genoeg. Je kunt zeggen, genoeg is genoeg, maar dan moet je ook tot inzicht komen dat het geluk niet ligt in het opstapelen van materiële goederen. En uh, een mens uh, is daar wel een beetje toe geneigd. Hè? Als je niet oplet, dan doe je dat. Een andere, we kunnen daar naartoe gaan, is over, um, over een deugd, gaat het dan. Nummer 41. Uh, ja, kaput 41. Terwijl wij in de ban zijn van onze zorgen betreffende deugd mogen wij vrouwen niet menen dat iemand in het leven zonder zorgen is? Want de schrift zegt, ieder hoofd is bestemd voor smart en ieder hart voor droefheid. In één woord schetst de heilige geest het monastieke leven en het leven in de wereld. Door de smart van het hoofd alludeert hij op de monastieke levenswijze... Het hoofd is namelijk de gids, immers de schrift zegt, de ogen van de wijze staan in zijn hoofd. Het geestelijke inzicht, mijn zinzins, bevindt zich dus in het hoofd. Hij spreekt van smart, omdat iedere scheut van de deugd ontstaat uit smarten. Door de droefheid des harten toont hij het onstandvastige en moeitevolle karakter van het leven in de wereld. Want sommigen noemen het hart ook de zetel van toren en droefheid. Worden ze niet geëerd, dan zijn ze bedroefd. Begeren ze het bezit van anderen, dan kwijnen ze weg. Zijn ze arm, dan zijn ze ontevreden. Zijn ze rijk... ...dan worden ze gek... ...omdat ze voor het bewaken van hun bezittingen... ...geen slaaf meer vinden. Wat wil Sincleticae zeggen? Wel, ze staat tegenover vrouwen... ...die haar raad komen vragen. En dat zijn vrouwen in de wereld. En Sincleticae wil proberen... ...haar ideaal van leven... ...aan die vrouwen duidelijk te maken. Ze wil dus zeggen... Kijk, het monastieke leven, het leven dat zij leidt, is natuurlijk een leven waarin je lijden hebt. Maar het leven in de wereld is zeker geen leven dat vrij is van lijden. Dus vrouwen, wees een beetje verstandig. En laat je niet meeslepen door wat de wereld te bieden heeft en beeld je niet in dat je daarin gelukkig zou worden. Hou je aan het monastieke leven en probeer daarin te doen wat je moet doen. En dat is de weg. Het gewone leven dus. Het monastieke leven, hier nu.
0: Ze ja. ja, zegt op een gegeven moment ook van, um, over het monastieke leven. heeft het over. Um, je hebt dus op een gegeven moment de gehoorzaamheid en de assezen. Ze zegt de gehoorzaamheid is prima, maar assezen dat kan enorm tot hoog leiden. Ja,
1: dat zegt ze op een bepaald moment. Hè. Uh, als vrouwen gaan opscheppen over hun assese bijvoorbeeld, dat ze uh, s'nachts uh, op de grond slapen, enfin, al die uh, sterke vormen van assese, Sincleitieke zegt, maar uh, snoef daar toch niet mee, want de boze geesten, die doen nog veel meer assese dan jullie en het zijn boze geesten. Dus jullie die het goede nastreven... ...alsjeblieft snoef niet eh, of beroep je niet op eh, je ascetische prestaties. Nee, zij vindt eh, dat ascese nodig is... ...maar dat je niet tot het uiterste moet gaan. Het gaat niet om de ascese bij Sincleticae. Het gaat om de liefde. Bijvoorbeeld, als je weinig bekoringen hebt dan moet je niet veel ascetische praktijken doen. Als je veel bekoringen hebt, dan moet je veel ascetische praktijken doen om de bekoringen de baas te worden. Maar het is niet de ascese die het voornaamste is. Het gaat om de liefde. En dat hebben de woestijnvaders ook. Het gaat om de liefde, de dubbele liefde van Kapo 22. Daar gaat het om. En die voeren dat tot... Tot het uiterste bijna, die woestijnvaders. Die gaan er heel ver in. Ja, maar de woestijnmoeders ook. Ze gaan er allemaal heel ver in. Maar de, de, de vraag is, waarom? Waarom gaan ze er ver in? Om zichzelf op de rails te houden. En ik kan me voorstellen dat je... Als je daar alleen zit in de woestijn, in je hutje... Met je tuintje, met de manden die je moet vlechten om in je leven zonder houd te kunnen voorzien. Ik kan me voorstellen dat je op bepaalde momenten misschien depressief wordt. Hm? In het leven van uh, Antonius vind je dat, in, in de eerste van zijn spreuken, vind je dat Antonius depressief wordt... En dat hij ontmoedigd is. En dan wordt er verteld. Vertelt Antonius beter. In dat hoofdstukje. Dat er een engel komt. Dat hij een engel ziet. Die op hem lijkt. En wat doet die engel? Die engel leeft. Bidt en werkt. En die engel doet dat. Op een heel evenwichtige manier. En dan gaat er bij Antonius een licht op. Hè? En Antonius beseft. Dat... Als zij wil volharden, is zijn een leven goed moet inrichten. Evenwichtig moet inrichten. Werken en bidden. Dus niet alleen bidden, niet alleen vasten, maar streven naar evenwicht. Een ander punt wat zij,
0: en het gaat verschillende stukken over, is de nederigheid. Daar is ze, als, als
1: tegenganger van de Hoogmoed, ook de Hoogmoed, daar is ze nogal duidelijk over. Ja, de nederigheid is natuurlijk in, in heel de monastieke traditie heel belangrijk. Bijvoorbeeld bij Benedictus, de twaalf trappen van de nederigheid. Maar dat zijn ontwikkelingen. Het, het mooie, vind ik, van Sincletica is... ...dat je hier staat voor een heel oud geschrift... ...waarin de deugden eigenlijk niet zo gestructureerd zijn... Evagrius Ponticus, die uh, een van de woestijnvaders is, die veel geschreven heeft, die geeft wel een heel gestructureerd beeld van de deugden. Maar syncletica niet. En de nederigheid komt er, komt er eigenlijk heel veel in voor. Ik lees bijvoorbeeld Caput uh, 56. Het is dus duidelijk... ...dat de hoogmoed het grootste kwaad is. En de haar tegenovergestelde deugd... ...de nederigheid toont dat aan. Het is moeilijk de nederigheid te verwerven. Want als men niet buiten het bereik van alle roem staat... ...is men niet in staat deze schat te verwerven. De nederigheid is zo groot dat het lijkt dat de duivel alle deugden imiteert, maar dat hij van deze zelfs niet eens weet wat ze is. Haar veiligheid en vastheid kennende, beveelt de apostel ons met haar te omkleden en ons erin te hullen, wanneer wij alle nuttige dingen doen. Wanneer je vast of aalmoezen geeft, ...of onderwijst, zelfs wanneer je wijs bent en intelligent... ...plaats je haar nog als een stevige muur naast je. Laat de schoonste van alle deugden zelf... ...de nederigheid, je deugden binden en bijeenhouden. Je kent het lied van de drie heilige kinderen... Hoe zij de andere deugden in het geheel niet in herinnering brengend de nederigen met de zangers meerekenden, zonder wijzen of armen te vermelden. Want zoals het onmogelijk is dat een schip zonder spijkers wordt gebouwd, zo is het eveneens onmogelijk gered te worden zonder nederigheid. Wat is nederigheid? Ik denk dat het is goed in je potaarde zitten. Ik weet niet meer. Ik geloof dat dit ook een uitspraak is van de woestijnvaders. Goed zitten in je menselijkheid. Dat betekent dus beseffen dat je een mens bent. En in dat mens zijn je vastheid vinden. En je daar niet boven verheffen, boven die menselijkheid. Dus accepteren alles wat die menselijkheid meebrengt aan innerlijke armoede, innerlijke zwakheid, zondigheid. Dat geheel van, van ja, wat je kunt noemen, armoede wat de mens maar is. Maar wat hij is. Goed zitten... ...in je mens zijn. De volgende, het volgende hoofdstukje gaat erover. Hè? Ja. Omdat de nederigheid... ...goed is en verlossend... ...heeft de Heer... ...ten einde de bestemming... ...van de mens te vervullen... ...zich in haar... ...gehuld. Want hij zegt... ...leer van mij dat ik... ...zachtmoedig ben en nederig... ...van hart. Let er op wie spreekt... ...opdat je op volmaakte wijze van hem leert. Laat de nederigheid voor jou het begin en einde van de goede daden zijn. Hij spreekt van een nederige gezindheid, niet alleen van een nederige houding... ...maar hij zinspeelt op het innerlijk van de mens... ...en daarop volgt namelijk ook het uiterlijk. Heb je alle geboden onderhouden... De Heer weet het. Maar Hij draagt je op weer te beginnen met dienaar te zijn. Want Hij zegt, wanneer je alles gedaan hebt, zeg dan, wij zijn onnutte knechten. En ik denk dat dat juist is, want ons werk wordt maar, onze inzet wordt maar vruchtbaar door de genade van God. En het is, denk ik, Juist nederig om te erkennen dat het goede dat gebeurt, het werk is van Gods gedade. Is dat die potaarde, wat een beetje gek te zeggen? Ja, ja, dat is die potaarde. Het is een beeld, hè? maar ik vind het zo'n mooi beeld. Hoe goed zitten in je mens zijn, en, en dat zegt heel veel over nederigheid. Ik wou er nog
0: eentje pakken, en misschien... Uh... Dat is eentje die is niet zo netjes. Dat gaat over kwaadsprekerij en gewichtige en verderfelijke zaak. Maar goed, die kwaadsprekerij, roll um, het kan ook een heel geestelijk beschouwen zijn van iemand die we kennen. Uh,
1: ik, ik zeg het maar even heel vroom nu. Toch is het heel gemeen. Ja, ja. ik lees even kaput 66. Uh, daarom is kwaadsprekerij een gewichtige en verderfelijke zaak want voor sommige mensen betekent het voedsel en verkwikking. Neem geen ijdele geruchten over en word niet een vat vol slechtheid van anderen. Maak je ziel eenvoudig, want wanneer je de stinkende smerigheid van de woorden opneemt, dan zul je vlekken in je gebed introduceren door middel van de gedachten... En je zult degene die je tegenkomt zonder reden haten. Want als je oren gedrenkt zijn in de mensenhaat van de lasteraars, dan zul je zonder mildheid je blik op allen richten, net als het oog. Wanneer het eerst op zwakke wijze getroffen werd door een kleur, ervaart het een onscherp beeld... ...van de objecten die het ziet. Ja, ik denk dat zij hier echt spreekt vanuit een ervaring van wat het doet met de mens. Hè. Dus uh, je, je, je geest wordt erdoor aangetast, dat zegt ze. Je ziel wordt erdoor aangetast. Uh, de smerigheid van die woorden zorgen voor vlekken in je gebed... Ja, maar ik denk ook in al je contacten. Want eigenlijk kun je maar een mens echt uh, ontmoeten als je er voor open staat. Maar als hier in mijn hoofd allerlei vooroordelen zitten, of al de kletskoek die ik misschien gehoord heb, ja dan, dan wat doe ik dan? Hè? Hoe kijk ik dan? Hoe troebel is mijn blik dan? Hè? En ja, dat, dat kan niet. Wat voor rol speelt gebed bij haar? Uh, het is een beetje gelijk de assese. Hoe, hoe moeilijker ze het heeft, hoe meer ze bidt. Ja? Mm -hmm. Hoe gemakkelijker ze uh, het heeft, hoe rustiger uh, ze uh, het neemt. Ze neemt uh, alle mogelijke soorten van gebed. Op grond van wat ze vertelt, kun je eigenlijk niet goed weten, bijvoorbeeld hoe ze haar dag indeelt... Dat, dat, uh, dat, weet je, dat weet je niet bijvoorbeeld in kaput 100 when, oh nee, dat gaat over de gehoorzaamheid ja. laten we er niet verdrietig om zijn kaput 99 dat wij door de zwakheid en de aandoening van ons lichaam niet in staat zijn om te blijven staan tijdens het gebed of hardop psalmen te zingen. Dit alles wordt ons gegeven voor de zuivering van onze begeerten. Want ook vasten en op de grond slapen zijn ons namelijk voorgeschreven vanwege ons schaamteloos plezier. Als nu de ziekte die lusten heeft afgemat, dan is versterving overbodig. Waarom zeg ik overbodig? Immers, net als door een beter en krachtiger medicijn, zijn door de ziekte de doodbrengende misstappen uitgeschakeld. Dit is de grote assese. Het uithouden tijdens de ziekte en dankhymnen op te laten klinken naar de Almachtige. Met andere woorden, ze zegt, kijk, de actieve assese die je jezelf oplegt, Oké, okay. maar dat leg je jezelf op. Maar wat je opgelegd wordt door de omstandigheden van het leven, ziekte bijvoorbeeld, lichamelijke zwakte, dat is eigenlijk veel verdienstelijker dan de eigen opgelegde ascese, want dat leg je jezelf niet op. Is het dan
0: de manier waarop je daarmee omgaat? Ja.
1: De manier waarop je ermee omgaat, ze zegt, tijdens de ziekte het uithouden hè, en dankbaar zijn voor wat God eh, je geeft. Ja, dankbaar zijn dat het nu is zoals het is eh, en dat God er is, ondanks al je eigen ellende, misschien nog meer in die ellende. Is, is, dat, een, is dat een besluit van een wil om te zeggen, God, ik wil u danken in deze situatie? Ja, maar ik denk dat het altijd een besluit van de wil is. danken is altijd iets wat je wil. Natuurlijk, soms komt het spontaan in je op. Als je bijvoorbeeld uh, uh, iemand ontmoet die, die heel goed voor je is, dan kun je God daar dankbaar voor zijn. Dat komt spontaan op. Maar in tijden van moeilijkheden, danken is veel moeilijker natuurlijk. En dan is het nog meer een, een, een wil. Hè. Ik wil God danken, niet alleen voor het goede, maar ook voor de moeilijkheden, omdat hij, omdat hij er is, gewoon. Niet voor mijn plezier, niet voor mijn genoegen, maar omwille van Hem.
0: Ja.
1: On, ondanks, om het zo te zeggen. Ond, ondanks, ja. ja. Danken, ondanks. Ja
0: aparte voorspelling zit erin. Maar goed, ik ga naar het volgende stuk, die, die nummer 100. Um, want
1: daar gaat het over dat um, stukje wat ik net eigenlijk al citeerde. Ja, dus uh, 100. Wanneer we in een klooster leven, dan moeten we de gehoorzaamheid verkiezen boven de Assise. Want de laatste leert ons hoogmoed. De eerste belooft nederigheid. Ik vind dat een, uh, een heel belangrijke uitspraak. Want gehoorzaamheid ja, dat is veel eer valt daar meestal niet mee in te leggen. Hmm? Als wel, als je vindt van jezelf dat je goed kunt vasten, dat je goed kunt bidden, nou, dan kun je daar vier op gaan. Gehoorzaamheid uh, is niet van die orde. Gehoorzaamheid is het relationele, uh, ja, ligt in het veld van het relationele en niet in het veld van de prestatie. En op onze prestaties gaan we vier. Eh, kunnen we vier gaan, hoeft niet maar we kunnen er vier op zijn eh, op de, geho de gehoorzaamheid niet het iedere dag zoals in een klooster weer doen van dezelfde dingen eh, omdat de regel het voorschrijft of in huishouden houden in een gezin eh, iedere dag weer voor de kinderen zorgen ja, dat zijn geen dingen die veel roem verdienen maar het zijn Essentiële dingen voor het leven. Eh, het is goed in je humus zitten. Goed in je potgrond zitten. Humilitas. Eh. Humus. Vandaar komt dat beeld van eh, die potgrond. Ik hoor hem voor het eerst, moet ik zeggen hoor. Ja, het ja. is gewoon een zinspilling op het ja. woord humilitas. Eh. Nederigheid. En humus betekent potgrond. Dus het is, het is een woord dat terug gaat naar de basis van, van het leven. Ja. Ik noemde net eerder al dat je in, je hebt in Ethiopië gewerkt Wat heb je daar gedaan? Nou, ik heb daar gewoon een beetje theologie gegeven in de priesteropleiding. En op dat moment was het seminari nog volop in ontwikkeling. Ik woonde toen in een deel van de tijd in ons huis... ...dat verbonden was aan uh, Nazareth School in Addis Ababa. En Nazareth School is een grote school waar ongeveer 1500 meisjes zijn... Mm. ...vanaf het eerste kleuterklasje tot aan, uh, tot aan de overgang naar de universiteit. Ja. Met veel genoegen. Ja, ik vond het een, een buitengewoon interessante periode voor mij... Uh, en ik vond het heel erg dat ik teruggeroepen werd naar Europa. Ja. Daar had je zelf geen inspraak in? Nee, van de andere kant was het misschien toch een goed besluit. Ik heb achteraf ontdekt dat ik uh, toen kanker moet gekregen hebben. Maar dat heeft zich maar later gemanifesteerd en moest ik in Ethiopië gebleven zijn, ik zou waarschijnlijk al lang overleden zijn. Ja. Hadden wij dit interview niet gehad? Nee.
0: Nee, dat klopt. Ja. Ik wil er nog eentje pakken. Um, deze, 78. Hij begint ergens in het midden, dus er zit een gedachte voor, moet ik zeggen. Zal ik lezen van haar. Nummer 77. Zo bezitten de heersers in de wereld, slaven voor verschillende diensten... En sommigen sturen ze naar hun domeinen om het land te bewerken en om te waken over de opvolging van hun geslacht. En anderen, wanneer ze zien dat er uit hen minzame en mooie kinderen geboren worden, verplaatsen ze naar hun eigen huis voor een persoonlijke dienst. Zo plaatst ook de Heer, sommigen die het eerbiedwaardige huwelijk hebben verkozen, op het land van de wereld. Maar zij die beter zijn dan zij, naar wie zijn hartelijke voorkeur het meest is uitgegaan, hen heeft in zijn persoonlijke dienst genomen... Dezen zijn vreemd in alle aardse zaken... want zij werden in de tafel van de meester waardig geacht. Ze tobben niet over hun kleding... want ze zijn met christus aangetrokken. En dan komt die nummer
1: 78. Ja, van deze beide categorieën... is één de meester, de heer. Want zowel, zowel het kaf als het zaad van hetzelfde koren afkomstig zijn, zo zijn zowel zij die in de wereld een vroom leven leiden uit dezelfde God afkomstig als zij die het leven in eenzaamheid verkozen hebben. Want in feite zijn beide nodig. Bladeren ten dienste en ter bescherming van het zaad, maar ook het verwerven van de vrucht is noodzakelijk, omdat dat het begin van alles is. Want zoals het niet mogelijk is om plant en zaad tegelijkertijd te zijn, zo is het onmogelijk dat wij vruchten produceren terwijl de wereldse roem ons omringt. Als de bladeren afvallen en de stengel verdorcht is, dan is de aard klaar voor de oogst. En daarom kunnen wij zusters, wanneer we de aardse praal afgeworpen hebben als bladeren en wanneer we ons lichaam gedroogd hebben als de stengel en we onze gedachten op een hoger pijl gebracht hebben, het zaad voor de verlossing produceren. Het is eigenlijk een hele mooie, een mooie vergelijking hè, over de ontwikkeling die een mens in het leven meemaakt. En dan zegt ze ja, maar de twee zijn nodig, mensen in de wereld die een vroom leven leiden zijn nodig. En mensen die de eenzaamheid kiezen, die zijn er ook nodig. Maar het gaat tenslotte om hetzelfde. Het gaat erom uh, dat het zaad voor de verlossing geproduceerd wordt.
0: Dat vind ik het wonderlijk, Ik heb altijd een, een kastanje bij me. Uh, die vind je één keer per jaar, <laughs> gemiddeld. Ja. Ik heb er twee, nou, nou deze wordt wat ouder. Ik vind het wonder van dit, vind ik, dit is een kastanje. Maar stop je hem in de grond, dan kan er een boom, zelfs een bos uitkomen. Dus die groei, die ook in ons zit, die we zo makkelijk tegenhouden. door, Ik hou deze groei tegen door hem in mijn zacht te houden. Ik hou het voor mezelf. Dat aspect.
1: Ja dat is heel de, de omschakeling die een mens mee te maken heeft van de gerichtheid op zichzelf hè, en op het voldoen van zichzelf van, van zijn driften, van zijn emoties van zijn pretenties dat is een beetje de indeling van uh, Evagrius Ponticus uh, van de klemtoon te verleggen naar de wil van God en dat is het ja, gewoon die overschakeling maken. En dan moet je eens een keertje aan beginnen. Want anders blijf je ploeteren in het moeras van je eigen, ja, je eigen ongeluk. Ja, de de, de Vlamingen was zo'n een mooi woord. Hè?
0: Dan, dan, dan heb je de neiging jezelf terug te plooien. Of je wordt teruggeplooid op jezelf.
1: Ja, hè. Uh, en teruggeplooid worden op jezelf kan, is niet noodzakelijk verkeerd. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan Ignatius van Loyola... ...die op een bepaald moment gevangen genomen wordt... Hè? ...en op een ander moment wordt hij ziek... ...en door ziek te zijn en teruggeplooid worden op zichzelf... ...gaat hij de heilige levens lezen, want er is niks anders. En besluit hij dan om ook een keuze te maken voor God. Dus het teruggeplooid worden op jezelf... Het kan een goed moment zijn in de ontwikkeling, maar je moet er niet blijven in steken natuurlijk, want je komt geen poot vooruit. En het wordt steeds kleiner, denk ik. Ja, ja, ja. Je moet natuurlijk jezelf leren kennen, maar je kunt het beste jezelf leren kennen binnen het relationeel veld. Hè?
0: Is het dan jezelf, dat je jezelf leert kennen in je relatie met Christus? En dan bedoel ik mee van, opdat we hem zien zoals hij is, gelijk worden, in, in die zin een beetje die gedachte?
1: Ja, maar zolang wij op aarde zijn, zien we als in een spiegel. Dat is ook Paulus. Op aarde zien we als in een spiegel. Onduidelijk. Ja, wij, wij, Christus moet zich leren kennen aan ons. Wij kunnen hem uit onszelf niet kennen. We kunnen hem maar kennen door te lezen, door de schrift te lezen... Door te overwegen, door het gebed. Nee, houdt het gebed er ook stilte in? Het gebed houdt stilte in. En ik denk dat een leven met de Heer ook een leven is dat stilte veronderstelt, omdat je toch moet proberen een stukje bij God in jou te zijn. Hè? God is in u, God is in mij aanwezig. En ik ben toch geroepen om daar aandacht voor te hebben. Dat wil niet zeggen dat ik met mijn ogen dicht moet leven, buiten de wereld, nee. Ik mag volop in de wereld leven, maar ik moet leven gehorig naar het woord, luisterend naar het woord, luisterend naar de aanwezigheid van God in mij. Anders heb ik niks te bieden. De wereld heeft alles, behalve dit. En dat is wat wij moeten brengen. Het is eigenlijk de tragiek ook van deze tijd... dat, dat, dat het lijkt alsof mensen dit niet meer kunnen zien, hè? Ik denk dat we in een heel, heel moeilijke tijd leven. En in een tijd waarin mensen het overal zoeken... behalve waar het te vinden is. En ja, de, het zoeken naar... zelfs het zoeken naar innerlijkheid... ...wordt uh, verwrongen in de zin van... ...sommige mensen verstaan innerlijkheid alleen... ...maar als je eigen rust zoeken. Maar het leven met God is niet je eigen rust zoeken. Het leven met God is zoeken naar de relatie met hem. En daarin rusten, ja... ...maar daarin ook werken. Het is dus niet noodzakelijk... ...degene die het meeste uren bidt... ...dat dat ook het meest vruchtbaar is... Wat we moeten doen, is de wil van God. En voor sommige mensen zal dat werken zijn. Natuurlijk altijd in, in, in verbondenheid met God, in de gist van gebed, maar toch... Hè? Is dat ook je, je eerbetoon aan God, dat, dat
0: jouw werk wat je doet... Je bent toevallig religieus of toevallig, ik weet niet of iets toevallig is... Een ander is uh, kastelein of een ander is uh, bakker... ...dat ook dat werk wat ze doen... of computerdeskundigen tegenwoordig zijn de beroepen... ...kun je dat als eerbetoon aan God geven
1: op zo'n moment? Ik denk dat alles wat een mens doet... ...bedoeld is als eerbetoon aan God. En als je de wereld bekijkt... ...er zijn bakkers nodig... ...er zijn slagers nodig... ...computerspecialisten nodig... ...advocaten onderwijs... ...alles is nodig, alles. En alles wat goed gedaan wordt... Is een eerbetoon aan God. Ik bedoel, met goed gedaan, om te beginnen, alles wat gebeurt met een goede intentie. He? Laten we daarmee beginnen. Want het slagen of het mislukken ligt niet aan jou. Niet per se aan jou. Het kan gewoon, ja, liggen aan heel moeilijke omstandigheden dat bepaalde goede dingen toch niet lukken. Adelaide maakt daarmee, iedereen maakt daarmee. Maar als in onze bedoeling. Uh, als wij de bedoeling hebben van goed te werken, ter reeren God, zeiden de mensen vroeger, uh, als we dat voor ogen houden, dan zijn we goed bezig. En dan hebben we vaak niet eens het besef waarmee we bezig zijn, denk ik. Dat is niet nodig. Wij moeten niet altijd het besef uh, willen hebben, want, want dat kunnen we ook niet. Ik, uh, uh, wij op dit moment het bewustzijn hebben van de liefde van God, die een kosmische werkelijkheid is. Die een werkelijkheid is die alle mensen betreft. Die een werkelijkheid is die u doet leven en mij doet leven. Wij kunnen dat niet continu beseffen, want dan kunnen we niet meer leven. Nee. Het gaat ons te ver te boven. Maar we moeten het wel weten, eh, ergens, eh? En we moeten ons soms zeer goed bewust worden, maar continu daarin leven. Ik denk dat dat de hemel is. Daar zijn wij op aarde niet toe in staat. We zien maar als in een spiegel, zegt Paulus. Ja.
0: En,
1: en dan als een, een aarde die 1,3 miljoen maal
0: in de zon past, om maar iets geks te vertellen. Ja. in een gigantisch heelal. Ja. Het hele heelal waar God veel groter in is, veel groter dan dit. Ja. Dan denk ik, jongens,
1: waar gaat dit over, hè? Ja, het gaat over het mateloze mysterie van de drievuldigheid, van de ja. Triniteit, die alles in zich opneemt. Is dat zoals Elisabeth van Dijon, en dan ga ik weg
0: van syncletica, uh, noemt, uh, ik, die wilde graag een prooi van
1: Gods liefde zijn, maar ook die, die, die enorme afgrond van Gods liefde. Dat is, dat is zo. De, de mateloosheid van de liefde van God is... Ja, is niet te bevatten voor ons mensen. We, we hebben daarvoor gewoon niet, niet, de mogelijkheden niet. Dus ik ben al heel blij. Als ik er een klein beetje mag van verstaan, hè, dan ben ik al heel blij. Ik, ik kan niet meer, ik ben maar een mens. Maar een mens. En toch een mens die waardevol genoeg is om... Eh, waar Christus
0: voor wilde sterven.
1: Daarom juist. Hè. Dus... Eh, als je zegt, ik ben maar een mens, dan is dat waar. Maar tezelfde tijd ben je een mens waar de Heer mateloos van houdt. En, en dat doet leven. Ik mag altijd daar beginnen.
0: Het zijn soms van die momenten, als je dit zo zegt, denk ik, ja, soms is het lekker om op een bank te zitten, of in buiten de natuur te zitten, of gewoon thuis. En dit besef gewoon even door te laten dringen, al is het maar één keer per maand,
1: of één keer per week. Het is heel belangrijk dat wij doordrongen worden van de liefde van God. De liefde van God voor u persoonlijk, voor mij persoonlijk, wat hij allemaal doet en dat we daarop kunnen rekenen. Ik laat het hierbij. Dankjewel. Heel graag gedaan. U bent bedankt.
0: En dit zei Noëlla Paulet en met haar sprak ik op basis van haar do doctoraal scriptie die ze ooit gemaakt heeft over Amma Syncletica. maar ook het geschrift van Pseudo Antenasius Amma syncletica. een uitgave van um, uitgeveren Abdi Bethlehem in Bonheiden in de serie Monastieke Cahiers nummer 49 is. Het is de moeite van het lezen waard, maar goed, dat zult u wel gehoord hebben. We hebben het niet uitvoerig behandeld, want er staat nog veel meer in en overal valt veel over te zeggen. Goed, het is over dus nogmaals het gesprek met Noëlla Polet.